0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст проекта «Жизнь со смыслом». С вами Алексей, и сегодня мы будем говорить о воспитании детей. Конечно же, говорить об этом буду не я, поскольку у меня в этом опыта нет никакого. А для того, чтобы разговор был авторитетным, я по вашим просьбам пригласил к нам в гости наш проект родителей моих с Натальей родителей, поэтому сегодня с нами будет разговаривать Александр Шириков, мой папа. Да, добрый день. И э, Валентина Ширикова, моя мама.
1: Добрый день.
0: Итак. Сразу хочу сказать, что в целом наш разговор будет с, скорее просто такой беседой за чашкой чая, это не будет какое-то экспертное мнение от психолога или экспертное мнение от педагога, я хочу, чтобы сегодняшний разговор был скорее таким обменом опытом, чтобы вы поделились тем, как вы воспитывали нас Наташей, Наташей, как, какие, может быть, уроки, может быть, вы что-то делали неправильно, да, теперь понимаете это, и сделали этот вывод, чтобы вы поделились всем этим с нашими подписчиками. И в первую очередь, конечно же, я думаю, что большинство из наших слушателей интересуют вопрос, интересует вопросы воспитания детей в вере. Для начала я очень коротко скажу предысторию, что наша семья пришла к вере, когда мне был один год, а Наташа, соответственно, было одиннадцать. Ну, в период до этого и чуть после этого это был период знакомства с ВЕР. И, соответственно, у мамы с папой есть опыт воцерковления как подростка, так и младенца с детства, и, соответственно, до взрослого возраста, до моих 25 почти. Поэтому, ну, в любом случае, да, мы поговорим о разных аспектах этого воспитания. И первый вопрос, который я хотел бы задать. Что вы вообще, в принципе, делали для того, чтобы приобщить детей к вере?
2: Если быть точным, то ничего специально мы не делали. Просто вместе с детьми жили, ходили в храм, молились, учились сами молиться. И дети учились молиться. И друг от друга тоже учились Вери.
0: Но ведь наверняка все было не настолько гладко, да? Я сам не помню, я был маленьким, но наверняка когда-то я не хотел этого делать. Или Наташа говорила о том, что это не мое, не трогайте меня. Или не было такого?
2: От Наташи не помню, чтобы она так говорила, может быть, сейчас она так делает, но не говорит. А в то время, нет, она очень даже хорошо ходила, вот от тебя, от тебя бывали такие случаи, когда тебе не хотелось идти, ну и собственно говоря, а поскольку ты ходил со мной, я уже, младенцем там мама с тобой ходила в основном, наверное, а постарше ты стал помогать мне, и вот тут, когда стал, становился старше, бывало ты взбрыкивал, Сбрыкивал. Ну, а мама говорила: ну не хочет, пусть не идет. Ну, а я добавлял, невольник, не богомольник.
1: Наоборот, я не, не говорил, не хочет, пусть не идет. Я говорила о том, что почему я, ты его не берешь. Не помню. Почему ты его не берешь, не, почему не зовешь? Мне очень хотелось, чтобы ты пошел. А папа мне на это говорил, что невольник, не богомольник. И мне так было грустно от того, что ты не идешь. А что папа так говорит, и в результате вот эта вот такая ситуация, мне было от этого тяжело. Ну, как оказывается, что ты от этого...
0: Ну да, по факту вы оставили свободу, и, конечно, когда, ну как я думаю, и у многих детей, когда ты добиваешься своего, ты такой думаешь, а больно-то мне это было надо. Ну и, конечно, становилось несколько неприятно, что я же понимал, что папа горчился, мне же не хотелось этого, и я уже гулял с не таким удовольстви... не с таким удовольствием, как мог бы до этого.
1: Но я здесь хочу что добавить. Здесь опять же твоя реакция. Это результат того, что отношения в семье, то есть, если, например, у тебя бы не было такого отношения, у нас таких отношений в семье, то и к папе, то навряд ли бы тебя это задело, и как-то ты бы...
2: Таких от каких?
1: Ну, таких вот доверительных, таких близких, то есть уважение к родителям.
0: Ну да, мне было же важно, что, mm -hmm. что ты чувствуешь,
1: да, как ты чувствую, реагируешь. Да, что он чем-то тебя расстроил. Не обидел пусть, а расстроил. И, и ему здесь, от этого здесь. было дискомфортно. Я диско думаю, что
2: было, было все-таки взаимное уважение. -то. Вот, а в чем проявлялось mm -hmm. это уважение к ребенку? А в том, что он не воля, не богомолит. Не хочешь, не идешь? Не хочешь идти, зачем тебя тащить на Аркане? Mm -hmm. Есть, хотя бы в этом. Ну, ну это так, мелочь, конечно. Но, менее, мы
1: расстраиваемся, но, но тем не менее ломать и в приказном порядке, что там «встань иди», хотя я такие мне не слышала, что «а вы что думаете, это так просто, что вот они ходят в храм?» Что «да, заставляли». Я не сторонница такого была.
0: Ну, наверняка вы не только не заставляли, наверное, еще и объясняли что-то, да? Для да, чего это нужно? Да.
1: Я, я вот, например, могла сказать, что, ну, может быть, тогда уже, сейчас даже, может быть, больше бы я сказала что-то, вот сейчас бы, если бы дети были маленькие. А тогда я говорила о том, что испытывала сама, что, например, родители не всегда с тобой, и не всегда кто-то тебя поддержит или что. И вот эта вера, вот Господь, Он как раз с тобой может быть всегда, если ты с Ним будешь. То есть вот это ну, такая в жизни очень сильная поддержка, но трудно было до детского ума, когда у него есть родители, вот это вот донести, потому что здесь я вот сейчас прихожу к выводу, что это надо начинать прям с пеленок, вот с пеленок, чтобы ребенок видел вот эту вот духовную жизнь в семье, не искусственную, а настоящую. Что... Ходят в храм, какие-то отмечают праздники, какая-то семейная молитва, там, молитва перед едой, перед вызов. Да, вот эти вот разговоры, какие-то, обсуждения чего-то. То есть это должно быть. И ребенок должен с пеленок вот слышать какие-то видеть атрибутику всего этого, mm -hmm. иконы, лампады, чтобы ему об этом говорили, даже когда он еще вот на таком
0: уровне. Ну, кстати, я начала рассказывать про то, что говорила, что родители не всегда с тобой, а Бог всегда с тобой, и мне, кажется, вспомнилось, что я же общался с друзьями, у меня было очень мало друзей в детстве, потому что мы жили и живем до сих пор в районе, где детей, в принципе, не очень много, и я когда с одним из друзей гулял, я помню, что у нас, как со всеми моими друзьями, всегда заходили разговоры на тему Бога, веры, веры в Бога. И я, мне кажется, я как раз что-то подобное ему говорил про одиночество, про вечность, про жизнь после смерти, про то, что если после смерти нет Бога, то как бы, ну, а смысл вообще всего? И это, мне кажется, мне было лет 10, может быть, максимум, потому что мы после этого почти не, ну, не так много общались. Поэтому, хотя ты говоришь, что донести было сложно, но, тем не менее, это получалось настолько, что я доносила это до других.
1: Ну, вот видишь, это, может быть, и в моем восприятии казалось, что сложно донести, потому что, ну, трудно залезть вот в эту маленькую головку, э, потому что ты свои чувства, взрослый, уже думаешь, ты же свою жизнь уже прожил ну, без всего этого, и как вот это ребенку объяснить, то есть, ну, я вот сейчас прихожу к выводу, что нет такого, вот, бывает, некоторые спрашивают… А когда вот надо говорить, а как надо говорить? Да никак, вот искусственно никак не надо говорить. А вот жить и свой пример и жить вот жить просто такой жизнью. Это должно быть просто в жизни, в жизни.
0: Ну да, если это в жизни, то ребенок, наверное, видит, что, что, что его окружает, не выражаются какие-то вопросы, да, и он уже начинает, да. средства в ходе этого Вот, например,
1: учить. я вспоминаю ситуацию, когда ты болел. И у меня все время, когда то заболевал, у меня начиналась вот такая суета, паника какая-то. Я читала одного священника-врача, который говорил, что вы должны быть... И я вспоминала, что он говорил, писал в книге, что надо быть спокойным, успокоиться, чтобы ребенок не видел этой тревоги, надо зажечь лампадку, чтобы он видел вот это вот как бы мерцание огонька и видел иконы. И я вот это все пыталась, но внутреннее состояние, но все равно вот какое-то. И я присела к тебе на кровать и говорю, и говорю, вот там, как ты себя чувствуешь. И ты мне говоришь, мама, ну что ты так переживаешь? Ну, значит так, Богу надо, чтобы я поболел. Ну, поболею, потом все. И я думаю, ну надо же, ребенок мне, взрослый, говорит такие слова, то есть утешает, что вот Богу так, значит, надо. То есть... И мне как, в какой-то степени даже легче стало от того, что вот так.
0: Ну, получается, да, что в, во многом все это было связано с тем, что просто в семье был выстроен этот быт,
2: это, да, скажем так, наверное. в хорошем смысле рутина. Да, наверное. Я бы не сказал, что выстроен. Выстроен, это когда специально выстраивают, а просто ну, так. так Существовало, да. 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 Существовал, да. Мы Но так так в чем
0: он заключался? То есть, вот что религиозного было дома? Может быть, вместе что-то читали? Может быть, вместе молились? Ну, кроме храмового, храмовой части, да, храмового служения, что было дома?
1: Ну, если садились вместе за стол, то общая молитва перед едой. Если вместе там как-то выходили за стола, благодарили, но чаще как-то выходили-то по-разному, но, по крайней мере, садились за стол. Потом, например, какие-то благословения. Например, там, благослови там, на что-то или куда-то. Бывало даже, ну хоть не так часто, даже, может быть, к моему огорчению, сапожник без сапог, что некоторые там слушают молебны дома или что-то. Но были случаи, то есть когда мы вот так вот организованы из-за чего-то, по какому-то поводу. Вот. Потом еще, например, с тобой, Алексей, помнишь, мы читали... Одно время у нас прям была традиция на ночь читать «Жития святых». Угу. Вот день, вот этот день, и я не помню, только на следующий день мы читали, или в этот день, который святые были. И меня очень пугало, я почему это так помню, потому что меня пугало то, что ты выбирал «Жития святых мучеников». И я все думала, боже мой, что же такое вот за ребенок, который... Мам, а кто там сегодня... Я говорю, преподобный. Ой, ну а тогда кто завтра? Мученик, давай тогда мы про завтрашний почитаем. И я не могла понять, в чем же дело-то. И только потом, уже позднее, когда мы стали ну, с тобой общаться, ты я в тебе услышала такие слова, что тебя поражало то, что эти люди. Вот ради Христа могли так страдать, вот такие вот пытки испытывать. И я боялась, что у тебя какие-то вот нездоровые.
0: Но еще я помню, что вот очень важным элементом нашей, нашего воспитания в принципе, и, и в том числе религиозного, понятно, было то, что у нас действительно были совместные ужины. Ну, и, и другие виды Травис, но все-таки завтраки реже, потому что папа встает очень рано, а мама позже. И в обед, на, во время обеда все на работе. А вот ужины у нас практически всегда были вместе. И это не просто были молчаливые какие-то собрания, да. это мы всегда обсуждали, как прошел день.
1: Да, и ужин даже, мало того, что это не случайно, а мы даже иногда... Ждали друг друга, то есть, например, ну бывали ситуации чаще, чаще, чаще это да, норма. когда телефоны появились, созванивались, когда кто там придет, чтобы сесть вместе. И как раз вот вечерняя трапеза она была как раз вот этим вот посвящена общению, то есть делились прошлым днем, обсуждали у кого какие проблемы, то есть ну, это объединяет людей очень семью
0: объединяет и мы же обсуждали по крайней мере вот я не знаю как в детстве у меня были какие-то вопросы религиозные за ужинами а вот когда я начал в последних классах школы и особенно семинарии ну это уже конечно возраст даже позже позже чем подросток но все-таки это еще кризис мировоззрения ну свечный кризис я помню что я постоянно спорил с папой помнишь это
2: да я бы сказал, что ты пытался, пытался спорить, а я чаще увиливал. Потому что что толку доказывать, это надо пережить. просто.
0: Но нет, ты не только увиливал. Я помню, что ты все-таки... Тебе было очень сложно затащить этот спор. Если ты в тебя обходил, то я тебя переубеждал. А мне
1: нравилось это... Ну, не всегда. Из-за того, что ты, Алёша, более такой либеральной настроенности, а папа, он все таки более, сейчас немножко все это сглаживается, а папа более такой консервативный. И вот у вас такие бывали Но я... перепалки какие-то, даже так папа где-то обижался, где-то Алёша там набежал. Но в результате получалось, что я смотрю вот этот весь сейчас результат этих всех баталий, смотрю, что и на тебя это очень хорошо влияло. Ты где-то что-то передумывал, где-то изучал, что-то смотрел. И папа тоже, хочешь или не хочешь, может быть, он не признает, но он очень меняется. То есть он каким уже. То есть он... у него нет вот этой вот остановки, что он остановился.
2: Таким ты и остался.
0: Но я тоже считаю, что... На самом деле, опять же, да, это пример того, как э, в целом культура семьи, она влияет э, в том числе и на религиозную составляющую, потому что все проходят через это, все общаются, и атмосфера семьи остается примерно одинаковой. Ну, изменяющейся, но единой, единой, я бы сказал.
1: Вот можно я что-то mm -hmm. добавлю? Вот иногда мы говорим как, да? Вот э, внешнее окружение очень влияет, и поэтому дети там приносят, то есть ты дома одно, а там другое, и вот это очень сильно влияет. Но вот я не могу говорить за всех. Все дети очень разные. И в одной семье даже два человека, если два ребенка они разные. А уж если там и больше детей, то они вообще все разные. И не обязательно у всех так, но я хочу сказать, что вот именно сделать так, чтобы ребенок не сюда нес, не домой вот это все, а из дома твою вот, твое мировоззрение, твои, чтобы у него это было на таком, я даже не знаю, внутри прям вот сидело, угу. что вот это несет вот то, что из дома он несет положительно, несет туда, наоборот, во внешнее. И вот ситуация, например, с младшей школой, с твоей, помнишь, угу. как тебя там проверка была?
0: Я не помню, я помню только рассказ. Вот,
1: проверка какая была, что ты пришел, и я в таком была, в такой растерянности, когда ты мне начал рассказывать. Но опять же, вот хорошо у нас такие отношения, что ты делился, рассказывал. Наташа мне все время говорила, мама, это надо беречь, настолько он вот, откровенно рассказывает. По поводу таких фраз, как там, ну, я не знаю, можно ли их все называть, что там тебя спрашивали, что да он ничего не знает, знает, что ты сын священника, над тобой немножко как пытались, наверное, тебя, не знаю, проверить, что да он ничего не знает, да он не знает даже, что такое секс, он не знает, что такое проститутка, это младшие классы, я стояла, он мне... ты мне рассказывала, у меня волосы шевелились, я думаю, ничего себе. И, и ты мне говоришь, я говорю, что ж ты сказал? А, мама, а я сказал, ну и что? Ну и не знаю. А вы зато не знаете, что такое лампада, что такое кадила. Они такие, говорят, стоят и говорят, да, не знаем. И с тех пор больше таких проверок не стало.
0: Я ему объяснил.
1: Но, но, зато, а нет, но нет. зато, но слава богу, я вот тогда я себе сказала... Слава Богу, что вот у тебя как-то вот тебе вот помог, ну не знаю, ну, Господь ну, да. помог, вот тебе вот в этой ситуации, не стушивался, И я скажу, что, наверное, может быть, это такой переломный момент, когда к тебе изменили, ну как-то вот отношение изменилось.
0: Ну вообще, да, такая что позиция. ты мог
1: себя защитить. Вот надо, как ребенка, чтобы вот он так вот, ну это очень сложно, это. я не знаю, как даже так получается. Но, тем не менее, мне дома пришлось объяснить тебе, кто такая проститутка, что такое секс.
0: Вот, кстати говоря, да, и эти темы, получается, тоже вы объясняли, потому что я же тоже не помню этого.
1: Да, да, потому что я вот в результате тебе это... В этот же день я, мне пришлось тебе объяснить, вот, как бы культурным таким вот языком объяснить. Ну, и тебя все отпали вопрос. Потому что... Лучше ты от меня это узнаешь, чем ты узнаешь это более в грязном виде, вот там. Mm
0: -hmm.
1: Они тебя научат. Или там...
0: Я потому что помню, да, по поводу школы, что даже... Ну, я, в принципе, никогда не отличался же физической крепостью. И были некоторые одноклассники, которые говорили, Ширикова не обижать, я за него горой. <laughs> Такие были. В общем, было любопытно. Но вернемся к теме воспитания. Вот вы говорите, что если дети что-нибудь спрашивали, ну, наверное, я в частности, Наташа уже была более взрослая, хотя тоже, наверное, что -то спрашивала. Um, всегда ли у вас были ответы? И что вы делали, если ответов не было? Ну, вопрос. Ну, Вопросы о религии, о вере. То есть всегда получалось объяснить?
1: У меня, наверное, нет. У меня не получалось. Я... Мне сложно было какие-то вещи объяснить. Здесь, наверное, больше папа объяснял.
0: А у тебя получалось?
2: Ведь если не получается сразу объяснить, надо просто не бояться, а говорить, что ты знаешь, надо посмотреть и понять, о чем идет речь. Поэтому хуже всего, когда ты будешь делать вид, что ты знаешь, и пытаться объяснить. А потом оказывается, что ты говоришь, что ерунду какую-то. Авторитет завоевывается не тем, что ты пытаешься э, его защитить, а тем, что ты не боишься его потерять, скажем так, ты не, 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 честно и откровенно говоришь, что я этого не знаю, давайте посмотрим. А, если ты честен в этом плане, так э, к тебе также будут относиться, а если ты начинаешь велять... Э, Хвостом.
1: Мне кажется, папа более Это глубокий и более такой философский и человек, и он, например, Наташины, вот эти приезды из Суздаля и из училища разборки были каждую неделю. Вот она приезжает на выходные, и она начинает рассказывать какие-то свои перепития. И я, человек эмоциональный, я переживальчески, У меня начинаются эмоции. Я начинаю переживать из-за ситуации, переживать из-за нее. Ах, почему вот она такая? Не может ужиться. Папа, он более спокойно, но надо отдать должное ему. Ну, а я пыталась как бы его молча, может быть, поддержать и по крайней мере при ней ничего не говорила. Он ей объяснял. Просто вот со стороны своей духовной, со стороны нравственной, просто своей позиции, почему, например, эта ситуация не хороша? И Наташа, хотя взрыв у нее был такой, что вы все время не на моей стороне, но потом она тоже все это передумывала, так как девочка была неглупая, она все это переваривала за неделю, когда уезжала в Суздак.
2: Да и есть неглупая.
1: Ну, я имею в виду, что сейчас, ну, да, уже да, взрослая, тогда. И потом она через неделю приезжала и говорила: А вы были правы. А
0: да, то есть не было такого, что вы просто слепо ее поддерживали.
1: Нет, абсолютно! Она все время кричала: Вот вы всегда, там за другой, год, там, вот вы всегда не в моей стране. Вот особенно там на папу. А он просто, например, говорил, что вот такие отношения. Не, не, нельзя там, с преподавателем, вот это понебратство, или там что-то. А она приводила, что вот там так могут. Он говорит, ну и что ты? Что на них ты смотришь?
0: Да, вообще в этом, мне кажется, вот в тех примерах, которые ты привела, да, про недостаточно. Не достойные, скажем, отношения с преподавателем. Тут действительно указание, оно полезно. Но я помню, что были некоторые сложности, когда, например, делишься этими то чувствами от победы, от еще чего-то. И что там папа говорил ответ?
2: Слава Богу за все.
0: А еще да, что?
2: Да.
1: <с что <с это не твое. Заслуга. Вот. Опять же, хочу в этом случае. Вот. Мне тогда от этого было больно. И мне вспоминается вот этот один случай, очень яркий, как мы едем, и Алёша с чем-то делится, такой радостный. И ему папа говорит, «Так, что ты должен сказать?» И Лёша тормозит, «Да-да, папа, да, я знаю, что это не моё, что это там...» «И мне в этот момент так жалко Лёшку, и я...» «Ну я опять же, при нём, это, при тебе не стала это говорить». Но потом дома я отцу сказала, ты знаешь, ну нельзя, ребенок так ну хотя бы сказать в таком случае, что да, ты приложил много усилий, что ты старался. Вот сейчас я, сейчас, я, например, вот, наверное, может быть, тогда бы сказала, но я как-то вот стушевалась тоже, я не поддержала не тебя вроде бы, но я отцу потом сказала, я говорю, ну понимаешь, что нельзя так, потому что, ну надо... То есть, это очень опасно. Это вот такая граница, где можно просто задавить.
2: Ну, это действительно сложно, это, потому что... Ну, в любом случае, я, говоря это, в то же время и поддерживаю, я же...
1: Но это надо Разность. на словах все
2: таки а, Да, но ну, нет, я помню, что ты хвалил,
0: но, например, услышать от тебя слово «молодец» было достаточно редко.
1: Да, а это немножко...
0: но, но в целом, конечно, у этого были и плюсы, и минусы, потому что восприятие того, что все в этом мире все равно так или иначе в руках Божьих, это закладывает... К
1: сожалению, у нас вот э, маловато было, вот этой вот похвалы маловато, можно бы и побольше. Побольше, не то, что вот прям такой захваливать, а вот э, где-то сказать, что ты молодец, что ты вот э, там так вот.
2: Ну, благодари Бога. Да, ну вот в такой формулировке, именно в такой.
1: Начать вот как бы, что ты молодец, да, но вот...
2: Это было просто говорено для того, чтобы чей-то нос вверх не задрался.
1: Вот. Мы, наверное, очень сильно этого боялись и до сих пор боимся.
2: Я так понимаю, вы... есть предпосылки. Это говорят, говорят есть. что я был весьма
0: заносчивым есть. ребенком.
1: Да, а потому, что, потому что есть у кого. У меня у самой и честолюбие, и вот эта вот гордынька, и, наверное, нереализованность какая-то. И поэтому я мне хотела, чтобы у меня дети были прям вот... лучшие Поведение, чтобы у них было хорошее. И чтобы обучение было хорошее. Чтобы они у меня были такие умницы. И когда получалось, что, например, как это Алёша там обманывает? Для меня это трагедия. Что Кстати. Наташа взрывная. Для меня это трагедия. И, а сейчас думаю... Ну, это просто надо принимать, что у всех какие-то характеристики, ну, вот с ложью было, да.
0: Вот, кстати, да, а как вы с этим боролись? Был период, когда я много обманывал, да, это было тоже помню. много,
1: и причем с таким вот периодом, потом перерывчик, и опять, вот опять. И
0: это было, это в переходном возрасте примерно, да, ну, а,
1: перед Знаешь, ним. это было начальное, младше. это младше, младше начальное, да. Папа, мне кажется, с этим никак не боролся, он просто, наверное, с этим не успевал бороться, вот, боролась, наверное, я, но я хочу сказать, что я не помню, чтобы я за это ругала, вот, ругала, но когда я узнавала об этом, то есть, да, там не истерик, ничего там, конечно, не было, в угол не ставила, но ты, если помнишь, у нас вообще такое было, что если ты чем-то расстраивал меня, то я просто замолкала как мне Наташа говорила мам, ты знаешь, это, э, наверное, иногда хуже, чем когда ты крикнешь.
0: Ну, ты, я... И ты
1: ходил и спрашивал, мам, что-нибудь случилось? И вот ложь.
0: Угу.
1: Мы с тобой, я просто пыталась тебе говорить. Вы ситуацию разбирали?
0: Да, мне секунду хочется сделать одно уточнение. Просто... Сегодня очень много говорится о том, что замолкать вообще перед ребенком неправильно. Я хочу пояснить, что в данном случае ты-то говоришь, по-моему, о замолкании не вообще полного игнорирования меня. То да. есть, если я задавал тебе вопросы какие, то ты на них да. отвечала, но Суха. очень лаконично просто. Да, то есть да. не было такого, что меня полностью да? игнорировали, у меня нет. Не, не, просто не, не, иногда делают именно так, что вот все, я вообще не реагирую на ребенка, нет, и для нет, ребенка это нет, серьезная нет, травма. Нет. Вот, ну, просто
1: не проявляла эмоций нет. там, не, не там. Ничего-то особо спрашивала, там, не проявляла какого-то вот такого.
0: Вот, ну да, и вот. ложь.
1: А про ложь я хочу сказать, что для меня было это очень тяжело. И, в общем, это достаточно длительный период был. Я не могу сказать, что на прополуй ты врал. Нет. А эта ложь была такая, что ты пытался выглядеть хорошим. Может быть, это наша вина, может быть, мы так сделали, что вот что дети старались быть хорошими. Но если Наташа у нас, не знаю, родилась вот с таким чувством кристальной правды, что если ее не спрашиваешь, она тебе расскажет, то вот с Алешей мы, с тобой мы прожили другой период. Например, ты мог, и вдруг мне из школы там звонит там мама одной девочки и говорит, что ты там куда-то там плюнула, я вообще попал.
0: ей на голову.
1: И я в таком шоке, Задаю тебе этот вопрос, и ты мне начинаешь там чего-то совершенно другую картину рисовать. И я пытаюсь взять себя в руки. Мне, конечно, все это неприятно и больно, но я с тобой разговаривала. Вот просто разговаривала. Я пыталась до тебя донести, что твоя семья, она всегда тебя простит близкие, родные, ты как был, например, внуком, сыном, там, братом, все равно никуда, а вот чужие люди, вот ты соврешь один раз, и уже, например, на той же работе или на учебе будут говорить, ой, ему верить нельзя, то есть это все, это вот на человека, когда вот это недоверие, и то есть вот может быть мы э, вот постоянно возвращались к этому. Я говорила, что вот ты понимаешь, Лёш, что вот, я тебя, я просто тебе верить не буду. И, может быть, опять же из-за того, что ты меня любил, что у тебя ко мне было такое вот теплое чувство, очень теплое чувство. Мы с тобой были очень близки, так как детство прошло, да, вот такое младенчество, скажем, и детство ранее прошло у нас с тобой в таких тесных отношениях. Мы с тобой много вместе времени проводили. Ты пытался, но у тебя, не знаю, у тебя прям какой-то вот был вот такая тяга к этому, что вот не то что тяга, а сказать не желание, а вот желание себя приукрасить, выставить mm -hmm. в хорошем свете, и ты опять на это, и вот я с тобой опять об этом, об этом, и какой-то период все началось вроде все хорошо, никаких там это, спрошу, но я начала тебя переспрашивать. Раз переспрошу, два переспрошу. Точно? Точно, мама. Так? Так. Третий раз переспрошу. И вдруг у Алёши такой взрыв эмоций. Мама, ну почему ты мне не веришь? И я тебе говорю, Лёш, а не верю, потому что уже было. Очень много раз было, когда ты вроде бы ну, не клялся, но говорил, что так, и оказывалось не так. И вот, наверное, потихоньку, потихоньку ты взрослел, ты пересматривал вот, вот э, все-таки э, церковь, вот это вот, э, что мы в храм ходили, что все-таки ты на исповедь ходил, и вот это вот все пришло к тому, что ты просто очень изменился, и для тебя вот сказать ложь был уже вот табу, mm -hmm. то есть ты Говорил такие вещи, потому что за которые ты мог и тебя могли там и пожурить, там, или ну, там, расстроиться, обидеться. Да, я
0: помню, что я помню, что меня как-то в школе спросила преподавательница, в музыкальной школе спросила преподавательница, обманываю ее. Я скажу, конечно. Мне в голову просто, ради бывают люди, которые не обманывают? Что такое вообще может быть? Сейчас у меня скорее обратный ответ, что разве, ну как бы это так да, странно.
1: Да. Хотя я хочу сказать, что я все время себе задавал такой вопрос. А ты какой была? Ты какой была? Почему тебя вызывает такая паника в сыне? Ну, наверное, опять же, я вот свое детство пересмотрела, то есть тоже вот свое детство, но там мама у меня, она, например, если я знала, что если я скажу правду, там будет ругань. Поэтому я этого боялась, я этого избегала. Вот. И я не хотела так с детьми. Я не хотела их ругать. И когда я столкнулась с этой ложью, у меня тоже такое было, что, ну, как бы вот это тоже, опять же, хождение в храм, что мы должны быть честными.
0: Ну, вот. и, кстати, вот ты говорил про уважение, и ты вообще, да, говоришь, что не кричали. Важно тоже, мне кажется, важный момент, что меня -то никогда не наказывали физически. То есть ну, я помню один раз, может быть, может быть больше, конечно, даже количество вроде было больше раз, когда меня ставили в угол. И то, это прям вот прям редкие исключения.
1: Ну, не было у нас такого в практике,
0: да. А в остальном разговоры, разговоры, реакции какие-то, то есть по поводу того, что ты говорю про уважение. Я думаю, что, может быть, еще очень много тем, которые можно поднять, и было бы интересно, но мы уже больше, чем полчаса общаемся. А у нас было еще несколько вопросов, которые… А
1: вот можно я еще перебью? Да. Я хочу в заключение вот этого момента значит, сказать такое. Я когда работала в лавке, в книжной, в церковной, и с одним мужчиной разговаривали, что-то тоже про детей, про воспитание, ну, он тоже уже в годах такой. И я ему произнесла такую фразу, я говорю, «Как трудно расти детей, воспитывать я имею в виду». И он так на меня посмотрел говорит, «А сколько у вас их?» И я говорю, "Двое". Он так на меня смотрит и говорит, двое, а почему трудно? Я говорю, так с ними же постоянно надо говорить. А ведь говорить посто... ну, постоянно, вот очень часто там проживать с ними какие-то периоды жизни, общаться, это же время, это силы, это эмоции, это энергия какая-то. А потом ты еще как бы результат какой-то надо... То есть я считаю, что это... Очень труд такой. Ну да. Но, с другой стороны, это все на пользу. Окупается. Окупается.
0: Всё. Это прекрасно. Что же, я думаю, что, поскольку нам задавали несколько некоторые вопросы, я посмотрел вопросы, на большую часть из них мы, в принципе, в ходе нашего общения уже ответили. Поэтому я позволю себе считать буквально два, максимум три вопроса. А на которые попрошу вас дать ответ нашим подписчикам. Итак, опрос номер один. Дочери почти 18. Сделала пирсинг, пробует алкоголь, пока легкие, сигареты. В храм не хочет ходить, хотя раньше ходила с удовольствием. Как реагировать? Много говорят, что воспитывайте своим примером. В нашей семье никто не курит, не пьет, не ведет праздный образ жизни. Я в растерянности просто. Как огородить детей от этого? Папа, что ты думаешь?
2: Терпеть. Потому что <смех> ребенок проверяет вас на прочность, на, его, на, на вашу любовь к, ней, к нему, к ребенку. Значит, все-таки то, что никто не празднен в семье, все вроде ходят, но что-то а, в семье отсутствует. А раз ребенок бы предпочел а, алкоголь, лучше вы в семье попробовать алкоголь, чем на стороне. А то, что она пирсинг там что она сделала, mm -hmm. у ну, женщина есть женщина. Ну, не в прямом смысле, а просто женский пол, он ведь любит украшения. Надо ну, ну, смириться с этим.
1: А я вот сказала бы в этом случае. Здесь вот сложно еще комментировать то, что когда ну, не знаешь отношений.
2: С... Вот меня жизнь да,
1: поэтому я вот согласна с папой в том плане, что здесь действительно, я вот тоже сейчас, вот в настоящее время прихожу к выводу, что надо потерпеть. То есть здесь не надо ни в коем случае нотации читать. И если, например, Ходишь в храм и вот это вот говорить, что «Ой, да ты что, вот надо идти в храм, там, это плохо, это грех». Вот не надо вот подо все, подводить, что это грех, это плохо. Если грех, то объясни, почему это грех. Если это плохо, то объясни плохо. И вот опять же, здесь очень важно, 18 если…
2: 18 лет вот объяснить уже… Не Нет, могу.
1: подожди, а вот очень важно здесь все равно, если какие-то бывают моменты, вот если в данной ситуации… Бывают моменты, вот у этой мамы с этой дочкой, когда, ну, я думаю, что если нормальная семья когда-нибудь все равно общаются, то есть вот использовать вот эти близкие моменты для того, чтобы, может быть, где-то так вот сказать, например, что, ну, у тебя же будет вот, например, там молодой человек или есть или, ну, мужье, в жены берут как правило, если ну, путевые тоже, да? Они не хотят ни курящих, ни пьющих, ни с татуировками.
0: Ну или от мне спросить, наверное, да, почему она Да, это почему
1: она? Может быть это какой-то протест, может быть она хочет на себя так обратить внимание, что вот вы такие все, как бывает говорят, вот вы такие все правильные, ходите в храм, а у нее вот что-то, например, ее привлекло там молодежь, как говорят, я не хочу быть белой вороной. Ну а ты... Опять же, насколько мы насаждаем эту духовность. Мы можем ведь сечь прям вот ты вот должна так, да, мы должны вот ты должна так, и никак по-другому. А у них свой путь, свое искание. Ну вот попытаться вот где-то донести, что она живет не только этим моментом, да, а что у нее будет дальше, ну, Бог даст, что будет дальше, у нее будут какие-то серьезные отношения, и как она к ним подойдет. То есть...
0: Mm -hmm. Да, интересно, спасибо. Есть еще два вопроса, которые связаны с чтением Священного Писания. Я думаю, что это и будут завершающими вопросами нашей сегодняшней беседы. Во-первых, когда начинать читать детям Священное Писание? А во-вторых, есть ли Библия для детей с пояснениями? Если да, то какую можете порекомендовать? Ну, я думаю, что на первый вопрос лучше папу попросить ответить. Когда начинать читать детям Священное Писание?
2: Думаю, тогда, когда ребенок уже и говорит, и что-то знает, и осознанно что-то понимает. Тогда, наверное, уже можно начинать читать и Священное Писание, но именно в детском варианте.
0: Угу. А вообще какой вариант есть? Мне, вот, мне кажется,
1: я бы вот, например, сказала по этому поводу, да, я согласна, что когда ребенок, но прежде чем вот это священное писание начнут читать, да, что должна быть все равно уже база, подводка какая-то. А я как говорила, что вот эта подводка и база введения вот в эту духовную жизнь, она должна быть у ребенка такая вот нерезко. вот что, например, жил же у два года без всего, и вдруг ему в два года раз, и вдруг он узнает, что есть Бог. Или там, что Божья Матерь, или святые. А вот это как бы постараться более это же опять же в храм приходят, иконы показывают там и ребенок все равно вот эти свечи все это потихоньку приходишь к этому а потом уже да в адаптированном варианте где-то например объясняя может быть и если не кни... книги вот ты читаешь например детскую библию ну совсем такую простенькую где там рассказывается и ты же своими словами можешь даже пересказать ты же своего ребенка больше чувствуешь. Книги-то, они все равно не универсальны. Они не могут под каждого ребенка. То есть ты читаешь, ты сам в теме. То есть родитель должен сам в теме быть. Не Вот просто э, ты тоже, например, не живешь этой жизнью, но ты хочешь, чтобы ребенок знал Священное Писание. И чтобы ему это было интересно. Так не будет. Оно должно быть в первую очередь интересно нам. И что мы хотим донести... Вот это ребенок будет чувствовать, если тебе это интересно, тогда и ребенку будет интересно, и ты сможешь до него донести, ты сможешь ему э, вот как-то это сделать так, чтобы он это понял, о чем речь идет. А какие книги? Ну, я вот на данный момент, я, конечно, если в будущем подумаю, а, но сколько вот меня не спрашивали и сколько я не смотрела, я не могу сказать ни одной книги назвать, которая вот прям идеально вот не могу можно брать просто какие-то совсем там иван там, библия для детей есть они разно возрастные такие есть совсем попроще с маленькими текстами но я говорю здесь просто родители надо быть самому к теме подготовиться. Ну, просто чуть-чуть там о чем вот речь идет о создании мира там и еще вот такое поэтому оттолкование но еще вот, чтобы прям такие толкования, они пока не нужны. Просто объяснение, что произошло, как это было. Вот. А вообще, мне очень книга нравится, Клумзиной. Вот, дети…
0: Наши дети, наша на, церковь? Наши,
1: да, наши дети, наша церковь. Вот она сейчас более, вот я, которую вот купила, она сейчас, раньше была тоненькая книжечка, а сейчас она там более такая объемная, и как… Отец Геннадий Войтишко, он сказал мне, когда я его спросила, как вы считаете, вот стоит, он сказал, не то, что стоит, а необходимо ее вот читать. Бы». Там очень хорошо говорится и о детях, как, как вот они там, если там критерии, если ребенок, например, до да, три года может выглянуть в окно и сказать, боженьки, спокойной ночи, вот это вот восприятие реальности, то есть он, он реально воспринимает Бога, реально, у нас вот, к сожалению, я вот только сейчас к этому пришла, что надо было детей вот так вот. Ну, у нас не было такое, как бы и у самих еще. Я сама еще только эту реальность пытаюсь в себя втиснуть. Это очень сложно. А детям как раз очень хорошо, вот в маленьком, когда они вот придут к этому, тогда им будет уже и легче это удержаться.
0: Да, значительно легче воспринять вот, это как да, часть картины да, мира. Да,
1: что это в их жизни – и вот этот поплавок в детстве, он будет потом спасать всю жизнь, вот этот поплавок, во всей этой океане, в этом...
0: Ну, я думаю, что на этой красивой ноте мы будем заканчивать наш сегодняшний разговор. У нас еще осталось несколько вопросов, но я уверен, что это не последний подкаст на тему воспитания детей. Я думаю, что появятся еще и вопросы, и не все темы обсудили. Поэтому... Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы, оставляйте их в нашем чате, пишите их на тех площадках, на которых вы нас находите. Спасибо вам, папа с мамой, за то, что наконец -то согласились на этот разговор. По-моему, прошло все очень интересно. Вам ну,
2: спасибо.
0: А мнение слушателей мы надеемся прочитать в комментариях.
2: До свидания.
0: До следующих встреч. Даже
2: страшно.